0: Ez itt a Duol podcastja. Vendégünk lesz Búr Jáné Edit, Edith, a vörösparti Mihály könyvtár igazgatója, akivel arról a kerékpáros zarándoklatról beszélgetünk majd, amelyet a Várpalatai Könyvtárral közösen szerveztek, és amelynek keretében több mint tíz olyan települést látogatnak meg a zarándokok, ahol Pető is járt a hatnapos útja alatt. Hogy indult ennek a szervezése?
1: Budai László a Várpalotai könyvtár igazgatója keresett meg. Az ő ötlete volt ennek a Petőfi zarándoklatnak a megvalósítása. Tavasszal is beszéltünk már róla, de sajnos elég későn lett belőle valóság, úgyhogy túl sok felkészülési időnk nem volt, de nagyon tetszett az ötlet, már csak azért is, mert annak idején 1839-ben valóban Székesfehérvárról indult el Petrovics Sándor. A történet annyi, hogy ha ezt még elmondhatom, hogy Selmezbányán nem egészen úgy alakultak a költő tervei, a tanulással nem sikerültek, az a bukással végződött igazán, meg ugye ebben az időben már az édesapja is elszegényedett, úgyhogy itt a, a költségek is kérdésesé váltak, ő pedig ezt inkább Selmezbányát abbahagyta, elment, hogy színész lesz a Pesti színész ott mindenféle statiszta, egyéb szerepet is bíztak rá, mást is kellett csinálnia, és a Székesfehérváron élő Salkovics Mihály Mészáros Pesten a színházban meglátta a rokonát, elhívta őt Székesfehérvárra, de nem sokáig tartózkodott itt Fehérváron, hanem az a Az ötlete volt, hogy az ostfiasszonyfán élő testvéréhez, Salkovics Péterhez, aki ott földmérőmérnök, küldi el a fiatal költőt. Oda ment nyáron Orrai Petris Soma is, aki szintén ugyanolyan rokona volt, és a a földmérőnek a, a kisebbik Öccse, vagy fia, ez most így több férje változatot is hallottam, ők ott nyáron jól elbandáztak, és az volt a, a terv, hogy mind a három fiú sopromba megy liceumba tanulni. Petőfi ott ilyen szerelmi bonyodalomba keveredett egy vagyonos család fiatal lányával, és ott ez a Földmérő rokon ö, úgy vélte, hogy ha ő ezt a kapcsolatot hagyná, akkor neki itt a megbizatásai lehet, hogy nem lennének meg, úgyhogy szegény Petőfi Sándor így ö, nem tudott Sopronba, a liceumba beiratkozni, mert hogy a rokonai nem fedezték a, a tanulmányi költségeit, úgyhogy a két rokon másodónak a testvére az valóban Soproni diák lett, és ő meg. Akkor állt be katonának. Szóval ez a hosszú történet, ami ennek a zarándokútnak a megismétlésére indította a, a várpalotai könyvtár igazgatóját, és annyira jól sikerült ennek a fogadtatása, hogy most hétfőn tőlünk elindult ez a a zarándoklat, és minden településen, ahogy így nézem a Facebook bejegyzést, minden településen, ahogy feltételezhetően Petőfi, ezeken a településeken ezen a hatnapos út során megfordult, mindenhol kitörő örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, és most a
0: vége felé járunk. Ugye több mint tíz települést érintenek az arándokok. Melyek ezek a települések?
1: Igen, a, a könc annyit még hozzátennék, hogy amikor Budai László ezt kitalálta, akkor volt előzménye annak, hogy melyek lehetnek azok a települések. Köncöl Imre korábban volt Székesfehérváron is könyvtárigazgató, aztán utána hosszú ideig Várpalotán folytatta ezt a szakmát, és ő írt egy tanulmányt, hogy Petőfi, amikor Székesfehérvárról elindult, ez májusi időszak volt, akkor valószínűleg ezen az útvonalon ment, és valószínűleg ezeket a településeket érintette a hatnapos útja során, úgyhogy most ugyanez a 17 település van a tervben, és a megvalósítás is tényleg, ahogy tudjuk nyomon követni, az az meg is történt. Mi Székesfehérvárról indultunk, elmentünk valóban a következő állomásig csórig. Volt egy kollégánk, aki még várpalotáig is elkísérte Petőfi Sándort, úgyhogy ez volt az első, Nap, Csor, Várpalota. A második napon Várpalotáról indultak, őskühajmáskér érintésével jutottak el Veszprémbe. A harmadik napon Veszprémből indultak, Márkó, Bánd és Herend volt a, a végállomás. E, negyedik nap Herend, városlődés, Farkasgyepű, e, Pápa a nap végén, és e, utolsó napon pedig e, e, Pápáról indulnak és befejeződik az arándoklat.
0: Nagyjából hányan indultak el innen Fehérvárról? Ez
1: nagyon változó. Ugye nekünk egy kisebb problémát az jelentett, hogy próbáltam a kollégák voltak az első számú célközönség, próbáltam a kollégák között is kerékpárosokat kérni, hogy nincs Székesfehérváron, legalábbis én hiába próbáltam keresni Petőfi Sándorról elnevezett intézmény. Mert azt gondoltam, ha lenne egy Petőfi iskola, ha lenne egy akármi Petőfi Sándor nevét viselő közintézmény, kulturális intézmény, akkor fogjunk össze, és akkor indítsunk több kerékpárost. Ilyet nem nagyon találtam, úgyhogy tőlünk ment négy kolléga, mondom, az egyik az nem csak csórik, hanem egészen várpalutáig kísérte a ifjú Petőfit, és a pápai diák, aki megszemélyesíti Petőfi Sándort, ő kapott egy elektromos kerékpárt, és ő pedig innen Székesfehérvártól állandó végigmegy az egész úton, és minden településen hol többen, hol kevesebben csatlakoznak hozzá. Így azt hiszem, hogy csorról kevesebben eh, tudtak menni, de hogy láttam, a Facebook bejegyzést Veszprémből nagyon sokan eh, csatlakoztak hozzá, és a, ahogy nézem így, a képeket tényleg van, ahol még kevesebben is indultak el. Hát ez nyilván sokat függ attól, hogy például mi hétfőn, 10 órakor indultunk, hát ez egy munkanap, délelőtti időpont, eleve biztos, hogy nehezebb, mint ahova mondjuk délután kettőkor ér el, és akkor talán kicsit könnyebb kerékpárosokat találni, vagy ahol nagyobb a település, mint például Veszprémot biztos, hogy könnyebb. De ahogy így néztem, Márkorról Bándra lovas szekérrel vitték Petőfi Sándort, úgyhogy nézegetem, tényleg én is folyamatosan nézem, hogy hol milyen esemény volt itt az Arándok út során, és azt látom igen, hogy itt eltérő az, hogy hány fővel megy tovább az orándok. De nem is az a lényeg, hogy hányan mennek, hanem az, hogy településről, településre, ahogy odaérkeznek, ott mindig történik valami fontos, érdekes dolog. Csóron ott voltunk, ott azt hiszem három osztály is kivonult a Petőfi szoborhoz, hogy ezt ezt az emléket így mindegyikük magával vigye. Nagyon klassz volt, ahogy polgármester úr is fogadta a társaságot, ahogy a többi helyen, például azt láttam, hogy Veszprémben hosszú ideig élt Kínában a, a könyvtári igazgatója és kínai nyelven szavalt el egy Petőfi verset, nem csak azért, mert hogy ő tud kínaiul, hanem ezt is kifejezi, hogy Kínában Petőfi Sándort az ő verseit nagyon sokan ismerik, és ahogy ő mondja, akár még az érettségi anyagba is beletartozik egy-egy Petőfi versnek az ismerete. Úgyhogy az a nagyszerű ebben, hogy minden településen most egy kicsit ezt a Petőfi emlékévet fölrázta, mondom, egy kicsit későn ért bennünket, ez nem egy ilyen hosszas előkészítő, és sokáig gondolkodtunk, hogy mit is csináljunk, de nagyon jó voltam a múzeumban, a Lukács László előadását hallgattam, és ő is azt mondta, hogy írt egy cikket a hitelbe, és úgy kicsit kétségbe volt esve, hogy itt van ez a Petőfi emlékév, és hogy nem Történik sok minden. És én úgy látom, hogy így az év vége felé talán egy kicsit fölgyorsulnak az események. Nálunk már elkezdtük a könyvtárban tavaly, amikor ugye ez a Petőfi emlékév, hogy most december 31-én született, január 1-én született, már elkezdődött tavaly és euh, kviztállítottunk össze Petőfivel kapcsolatban, egy színészi átszamás előadását is meg lehetett hallgatni. Ebben az évben a Talsó Egyesülettel közösen vetélkedőket szerveztünk, általános iskolásoknak már lebonyolítottuk a vetélkedőt, és most október 24-én pedig középiskolásoknak szól az a Petőfi vetélkedő, amit mi is euh, szervezünk, úgyhogy nálunk ez, ez nagyon betalált, mert mi fontosnak tartjuk, hogy ezt az emlékévet, hogy Petőfi emlékét így is megörökítsük. Bence Tamás puskalövésével indult el nálunk a, a zarándoklat, úgyhogy nagyon sok minden gondolatot elindíthat ez mindenkiben, és látom, hogy ahogy kikerült a, a holnapra a mi eseményünk, ott egy felhívást is láttam, hogy a Petőfi emlékeket kezdik összegyűjteni, hogy ez egy jó Ürügy arra, hogy most Petőfiről megint egy kicsit beszéljünk, és pontosan, hogy másként, hogy ne az a ö, megszokott mód legyen, hogy most elmondja valaki egy előadásban, hogy miért jó Petőfi, meg milyen nagyszerű, hogy 26 éves korában ennyi verset ö, megírt, hanem minden településen, ha van ott szobor, akkor koszorozunk, de van olyan település, ahol most egy emlékfát ültettek, egy másik településen kínaiul hangzott el Petőfi vers, egy harmadik településen a diákok selfie készítettek a Petőfi hasonmással, úgyhogy mindenhol valami más ö, jutott eszébe a szervezőknek, a könyvtárosoknak, és akkor ott egy kis nyomot hagyott, hogy igen, Petőfi
0: 200 évvel ezelőtt született. Ez a sok színűség, ez a változatosság is fontos szempont volt ö, abban a tekintetben, hogy ugye a könyvtár általában kevésbé aktív, inkább intézményeiben, könyvtáraiban való részvétellel tart különböző eseményeket. Itt viszont a megyét is elhagyják az a arándokok. Ez is szempont volt?
1: Nem ez az első ilyen kezdeményezés. A a zarándokok visznek egy könyvet magukkal, minden településen a résztvevők, szervezők beírnak, fotókat is készítünk az úcsorán, és beragasztjuk ebbe az emlékönybe. Azt nagyon sajnálom, hogy ugye átmeneti idő, fél óra, amennyi ideig nálunk tartózkodott a, a Budai László és a, a vele együttérkező érkező szervezők, hogy nagyon rövid ideig voltak nálunk, és nem nagyon tudtam átlapozni ezt a, az emlékkönyvet, de a, a Lazi elbeszéléséből vagy információiból tudom, hogy több ilyen könyvtáros zarándok út már megvalósult, mi még nem kapcsolódtunk be egyikbe sem, Békés Csaba ennek az igazi ötletgazdája, és talán emiatt is jó az, hogy mi végre egy olyan útba estünk, hogy hogy nálunk is ez meg tudott valósulni. Egyébként annyiban igaz, hogy a könyvtárak ezek hagyományos, statikus intézmények, és nyilván a hangsúly az a könyvkölcsönzésen van, de nagyon sok rendezvényt tartunk, író találkozót, például ugye tavaly a bezárások miatt, vagy előtte nem jó mindig a pandémiára visszahivatkozni, de az is nagyon sok kreatív ötletet hívott elő, hogy a honlapon nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, Online kiállításokkal, kvízekkel tudtunk így kimenni, úgyhogy azért ez az interaktivitás, meg kimenni a falak közül, ez azért már korábban is jellemző volt a könyvtárakra.
0: Ugye a következő petőfivel kapcsolatos rendezvényük a középiskolások vetélkedője. Itt már zajlik a jelentkezés, zajlanak az előkészületek?
1: Igen, az első online forduló az már lezárult, úgyhogy már tudjuk a résztvevő csapatok számát. A második forduló lesz jelenléti így október 24-én, akik a legmagasabb pontszámot elért csapatok, azokat várjuk majd a vetélkedőre
0: jellemzően milyen feladatok várják majd a diákokat, hogyha erről lehet előzetesen tudni valamit.
1: Versfelismerés is lesz, Petőfé életével kapcsolatban konkrét személyekre, eseményekre is lesznek kérdések. Hmm. Nem tudom, az, azért, azért vagyok bizonytalan, mert nem tudom, hogy a szervezőtársak már kiküldték-e a csapatoknak a, a feladatot, de tudom, hogy lesz egy olyan feladat, hogy PPT-t kell összeállítani, és itt is megint az van, hogy van pápai csapat, amelyik itt lesz majd Fehérváron a döntőbe. Ugye Pápán, itt, itt most a, a Zanándor úton is pápa egy állomás lesz. Na hát könnyű pápán Petőfiről bármit, ott szerintem az utcán megállítanak valakit, és azt mondják, hogy mondjon valamit Petőfi Sándorról. Jó, hát abban a házban, meg az, az volt a kollégium, meg... Petőfi emléke pápán nagyon-nagyon eleveni, és... Ha az a feladat, hogy most ezt a prezentációt Petőfi életének bármilyen szakaszából, eseményéből kell készíteni, nyilván pápa nagyon előnybe van, de például egy sárbogádi csapata készintén bejut a döntőbe. Nekem már azért gondolkodnia kell, hogy Petőfi melyik életszakaszát, vagy milyen témát
0: választan egy ilyen prezentációra. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és... Hát sikeres rendezvényeket kívánok a jövőben is. Köszönöm szépen! A Duol podcastját hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is.